0: Chers amis, bonjour Bienvenue au podcast intitulé « Pas seulement au Québec », consacré aux francophones du monde entier qui vivent dans un milieu linguistique minoritaire. Je suis Nico, un franco-australo-canadien, et je vous parle depuis mon studio d'enregistrement situé dans la ville de Saskatoon, dans la province de la Saskatchewan, au Canada. Bien entendu, Ce podcast, pas seulement au Québec, s'adresse à tous les francophones, que vous habitiez dans la belle province, en France ou ailleurs dans le monde. Chaque invité va vous faire découvrir son histoire et sa culture, car oui, il y a autant de cultures françaises qu'il y a de groupes francophones dans le monde. Rien qu'ici au Canada, hors Québec, nous avons près de 3 millions de personnes qui parlent le français et qui le vivent tous les jours dans un milieu majoritairement anglophone. Je vous emmène donc en voyage à travers le Canada ou autour du monde, c'est selon, afin de découvrir les récits de mes invités. Ce podcast est un lieu de rencontre où je vais retracer avec eux leur parcours, leurs défis et leur contribution au rayonnement de cette langue qui nous est si chère, le français. Aujourd'hui, nous restons en Saskatchewan, ici même à Saskatoon. Située au milieu des prairies canadiennes, appelée le grenier du Canada grâce à un secteur agricole très présent depuis l'arrivée des premiers colons, la Saskatchewan, c'est 47 000 francophones. Mon invité est originaire de Zenon Park, village formé en 1910 par des Franco-américains. C'est en 1915 que le nom de Zenon Park est choisi par défaut, car pour obtenir un bureau de poste, il fallait choisir un nom qui n'existait pas ailleurs. Marimont, qui est alors soumis pour le nom du village, sera refusé par le gouvernement fédéral et on se propose alors de prendre le prénom du préposé à la poste Zénon-Chamberlan et de Parc car les villageois aimaient se réunir dans leur village. Zénon-Parc est situé à 250. 250 km au nord-est de Saskatoon. Alors, mon invité aujourd'hui est Zoé Fortier. Bonjour Zoé. Bonjour Nico. Zoé est établie à Saskatoon depuis 8 ans. C'est une françascoise, cette dénomination donnée aux francophones de la province qui est populaire depuis les années 1970. On est Saskois pour des raisons liées à sa naissance, par le mariage, par intégration, ou par adhésion à la communauté francophone. Zoé est une artiste multidisciplinaire, diplômée en nouveaux médias à l'université de Boniface au Manitoba et d'une double licence en anthropologie et Arts visuel à l'université de la Saskatchewan. Artiste engagée dans le développement du milieu artistique francasquois, elle est cofondatrice du collectif d'artistes Sans Atelier et du réseau No qui est un regroupement des centres artistiques du Nord et de l'Ouest canadien. Zoé a également exposé ses œuvres à plusieurs reprises un peu partout au Canada. Alors Zoé, bienvenue. pourrais tu nous raconter ton parcours et ce qui a contribué à ton choix de devenir une artiste engagée
1: Eh bien, je suis née à la rivière Carotte. En Saskatchewan, Carrot River. Euh, c'est écrit sur mon passeport. Euh, et j'ai vécu toute mon enfance à Zenon Park Je suis la quatrième génération à avoir vécu dans ce village euh, où avaient vécu mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père et ensuite ma famille. Euh, nous sommes euh, des fermiers à la base et euh, mon père était apiculteur, ma mère enseignante. J'ai baigné dans le français dès le début, euh, au point de ne pas apprendre l'anglais, je crois, jusqu'à ce que j'ai au moins huit ans, je crois. Euh, mon village était extrêmement animé au niveau culturel. Il y avait du violon, des chansons à répondre, des danses pour euh, la fête des moissons. On avait des célébrations pour la Saint-Jean. Il y avait vraiment cette présence culturelle francophone-là, très canadienne-française, je dirais. Alors, j'ai toujours été exposée à cette présence culturelle-là et ça a définitivement formé euh, la façon que je me percevais, comment je m'identifiais comme francophone. Et le fait de voir des artistes et d'être entourée de, de culture, euh, je crois que ça a certainement contribué au fait que euh, je m'intéresse aux arts. Je me suis toujours intéressée à la culture aussi. Euh, à force de voir, en me comparant aux villageois des villages anglophones qui nous entouraient, on voyait la, la différence culturelle. Alors moi, j'ai toujours été intéressée à comprendre cette différence culturelle-là, à comprendre comment les artistes contribuaient à cette différence-là et comment les artistes jouaient une partie importante dans une culture, dans une communauté, pour qu'elle puisse euh, se définir, s'exprimer et être visible sur un territoire. Alors, je dirais que c'est un peu comme ça que j'ai été initiée à la culture et à les arts. Et euh, le dessin, ça a définitivement été le, l'initiation, initia, euh, cette initiation aux arts qui, euh, qui m'accompagne depuis ma toute, toute mon enfance, disons. Euh, et moi, ouais, je dirais que Le le, le moment où j'ai décidé de devenir artiste, c'était probablement lors des Jeux de la francophonie canadienne à Rivière-du-Loup. Il y avait les Jeux de la francophonie et euh, j'y assistais comme artiste, comme jeune artiste, artiste en herbe, disons. Et euh, en voyant d'autres jeunes qui s'intéressaient aux arts, j'ai vraiment trouvé ma place. Je me suis vraiment sentie comme si j'avais trouvé euh, ma vocation. Alors, je dirais que c'est à peu près à l'âge de 14 ans que j'ai décidé que qu'être artiste, c'était, euh, c'était ce qui m'interpellait le plus.
0: OK, merci. Alors, euh, je sais que tu as dit les mots suivants. « Nous, comme artistes, on est le cœur, le souffle de notre culture. Euh, » Tu exprimes ton identité françascoise, tu commences à, à, à parler de ça à, à l'âge de 14 ans. Euh, tu le fais aujourd'hui à travers ton art et, et, et tu luttes pour garder ton identité. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs comment euh, on vit euh, sa culture françascoise quand on habite dans un milieu linguistique minoritaire?
1: Bien, je dirais qu'il y a un paradoxe. Parce que c'est à la fois un choix et c'est quelque chose qui est profondément lié à à son être. C'est-à-dire que moi, je je considère que euh, cette langue-là, elle fait partie des fibres de mon être, euh, qu'elle fait partie intégrale de de mes gènes, de, de mon héritage mais qu'en même temps, c'est un choix. C'est-à-dire qu'à chaque jour, je dois travailler fort pour euh, m'exposer à la langue, pour interagir avec d'autres interlocuteurs de cette langue-là. Je dois garder une certaine curiosité par rapport à, aux actualités de ma communauté, de la francophonie euh, de façon générale. Euh, je suis constamment à la recherche de contenu culturel en français. Et heureusement, c'est beaucoup plus facile maintenant de le faire que ce l'était auparavant. Donc, il faut imaginer que pendant euh, ma jeunesse, on devait faire venir cette culture francophone-là par la poste ou parfois c'était euh, notre famille, des cousins qui nous ramenaient des disques, des films, des livres du Québec. Et je me souviens de, d'une telle expérience où est-ce que mes parents étaient allés au Québec. Et ils avaient ramené probablement, oh, je dirais, probablement 10 albums et, et probablement autant de livres parce que c'était tellement précieux pour nous. On n'y avait tellement pas accès qu'il fallait vraiment... Euh, travailler très fort, euh, investir beaucoup d'argent pour avoir accès à ces choses-là. Mais maintenant, heureusement, avec Spotify, euh, avec YouTube, euh, avec toutes ces plateformes web-là, je peux accéder à à la francophonie partout sur la planète. Donc, j'ai ce luxe-là de découvrir des groupes euh, franco-maliens ou des groupes suisses francophones ou euh, des artistes visuels en Belgique. Euh, tout ça est à portée de la main, mais il faut à chaque jour que je choisis de consommer ces contenus-là. Et dans mon entourage, je fais des choix constants pour avoir un cercle d'amis francophones pour que je puisse parler cette langue. Euh, et j'ai, je suis euh, toujours en contact avec mes parents également parce que euh, c'est une des, euh, une des sources de français auxquelles j'ai accès. Donc, je peux interagir avec mes parents en français et j'ai l'énorme chance, c'est très, très rare, mais j'ai l'énorme chance de pouvoir travailler en français aussi. Alors, heureusement, au travail, j'ai ce grand luxe-là de, de parler cette langue, mais je dois avouer que c'était, même pour moi, c'était très intimidant d'appliquer pour un poste qui allait se faire en français parce que, comme beaucoup d'autres euh, Français, euh, je vis avec une certaine insécurité linguistique. Euh, je vis avec euh, une certaine insécurité linguistique qui est due au fait de... Euh, vivre en tant que francophone minoritaire et de ne pas avoir eu la chance d'étudier au niveau universitaire en français. Et ça, ça fait en sorte que je doute souvent de ma capacité à écrire en français, à, à bien m'exprimer en français. Alors même de pouvoir travailler en français, ça a pris beaucoup de courage. Euh, mais je savais que ça serait une énorme opportunité pour moi pour euh, améliorer mon français, pour euh, enrichir mon vocabulaire, pour euh, garder le contact avec ma communauté. Alors, alors comme vous pouvez voir, c'est des choix constants, euh, mais on le fait vraiment parce que ça nous tient à cœur et euh, parce que c'est très enrichissant comme comme expérience que, de, que d'être immersé dans cette culture-là, dans cette communauté francophone-là.
0: Merci. Merci, Zoé, pour ce témoignage, parce que c'est, euh, c'est, c'est très émouvant de, d'entendre cette, cette volonté que tu as de, de vivre ta culture et, et de voir les la difficulté de ces choix, de, de, d'arriver à les assumer et de, et de pouvoir les vivre pleinement. Alors, euh, en parlant de choix, tu parles de travail. Je, je voudrais que tu nous parles un petit peu de ton projet La Poinçonneuse. Euh, tu as eu cette idée, car ton père est, est apiculteur, donc euh, tu peux nous en parler un peu plus, ça va donner une, une idée aux auditeurs de, de quelle sorte d'artiste tu es.
1: Oui, alors... Euh... Comme, vous comme on, on l'a mentionné au début de, de l'entretien, moi, mes études, euh, je les ai faites en anthropologie et en art. Euh, je m'intéresse autant à la culture qu'à sa production, euh, autant à ma production que celle des autres, disons. Et euh, ce qui me fascine vraiment au sujet de l'anthropologie, c'est le travail euh, ethnographique, euh, ou ethno- euh, ethnologique, euh, c'est l'étude vraiment des gens par des récits. Donc, euh, c'est un travail qui se fait souvent par euh, des entretiens. Alors, euh, le début de ce projet, Les Poinçonneuses, ça a commencé avec euh, une envie de discuter avec mon père, qui était anciennement apiculteur euh, et qui habite maintenant Saskatoon. J'avais envie de faire un retour en arrière avec lui et de voir comment il percevait le travail qu'il avait fait euh, à Zenon Park um, et de voir euh, quelques cinq, dix ans plus tard comment il se sentait par rapport à ce travail-là. Est-ce que c'était nostalgique? Est-ce qu'il était heureux que c'était plus euh, quelque chose dont, dont il avait besoin de se soucier? Ou... Euh, Je voulais savoir qu'est-ce que ça voulait dire, toute cette partie-là de sa vie. Et euh, aussi parce que c'était nostalgique pour moi. Donc, j'ai interviewé mon père. Et euh, ce que j'ai réalisé, c'est que les les travailleurs de la terre, les les agricoles, tout comme les pêcheurs, je crois qu'ils ont un rapport avec la nature qui est vraiment intéressant. Euh, et qui entre un peu en conflit avec euh, ce qu'on pourrait dire de l'agriculture ou l'exploitation des ressources naturelles aujourd'hui, qui est perçue de façon assez négative maintenant parce qu'on voit euh, dans ces dans manifestations industrielles, globales, que euh, cette exploitation de ressources naturelles a des impacts énormes sur notre environnement, des impacts très négatifs. Et pourtant, quand je parlais de ce travail d'apiculture que faisait mon père, on euh, ne voyait pas que c'était un rapport négatif. Il y avait vraiment une relation intime, personnelle entre euh, le fermier et sa terre et la matière avec laquelle il ou elle opère. Et j'avais trouvé ça vraiment poétique. J'avais trouvé ça vraiment euh, touchant de, d'entendre mon père parler d'abeilles comme si elles avaient des personnalités, euh, comme quoi elles préféraient le bleu, euh, comme quoi elles aimaient les feuilles douces des, des buissons de rosiers, par exemple. Euh, cette façon de parler du travail, euh, euh, de cette exploitation naturelle-là, je trouvais ça touchant. Je trouvais ça très humain. Et en fait, euh, on a commencé par ces entretiens-là et en nous promenant dans la ville, on a trouvé des traces des abeilles. Et c'était vraiment touchant parce que euh, les abeilles avec lesquelles on travaillait sur la ferme, c'était des abeilles découpeuses de feuilles. C'est des abeilles méga-chilles. Et ces abeilles-là découpent de façon très délicate, mais presque de façon scientifique, disons, avec une géométrie parfaite, les feuilles, elles font des trous dans les feuilles, mais elles sont, elles, elles sont tellement exactes, elles sont tellement précises, elles sont tellement parfaites qu'on dirait qu'elles ont été faites par justement une poinçonneuse. Alors, en trouvant des buissons de rosiers. À Saskatoon, on a trouvé des traces des abeilles mégachilles, des abeilles découpeuses des de feuilles. Et j'ai fait la collecte de ces feuilles-là. Et j'ai créé une série de, d'œuvres euh, où j'expose ces feuilles-là qui ont l'air presque d'armoire, euh, d'armoirie, par exemple, qui ont presque l'air euh, d'avoir été faites par une machine, par exemple mais elles sont d'une délicatesse incroyable, euh, d'une géométrie euh, incroyable aussi. Et euh, avec ces feuilles-là, j'ai aussi des dessins qui sont tirés de photos familiales euh, et des collages à partir de feuilles que j'ai, euh, <rire> que j'ai poinçonnées, disons, <rire> que j'ai découpées moi-même avec une poinçonneuse. Euh, et toutes ces petites œuvres-là sont vraiment le témoignage de cette expérience familiale-là que nous avons eue avec ces abeilles et avec lesquelles j'ai un rapport super nostalgique.
0: Très émouvant ce que tu racontes, c'est d'une, c'est d'une très grande beauté, je... je, je s'imaginer la perfection géométrique du travail d'une abeille. Je n'avais jamais entendu ça. Je ne savais même pas si ça existait. Vraiment, merci de, de, de partager ça avec nous. Et, et l'intimité de, de ton témoignage est très poignant. Euh, je vais changer de sujet. Non pas que j'en ai envie, mais j'ai, j'ai une autre question aussi qui me brûle les lèvres. C'est euh, la culture françascoise euh, quand on parle de gastronomie, tu parles de ferme, on parle, de, on parle de, 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 de la Saskatchewan qui est le, le grenier du Canada. Est-ce que tu aimes cuisiner? Est-ce que tu as un plat préféré? C'est, c'est, c'est quoi la gastronomie francescoise?
1: Bien, euh, je vais vous raconter quelque chose qui est très particulier euh, à l'Ouest canadien en termes de euh, gastronomie, c'est que en Saskatchewan et je crois probablement en Alberta et au Manitoba, il y a eu à un moment donné beaucoup de communautés qui, étaient, qui avaient été fondées par des cultures différentes, par des nationalités di- différentes. Alors, il y avait un village d'origine franco-américain, par exemple, qui était euh, tout près d'un village ukrainien, par exemple. Où, dans certains cas, il y avait des villages où il y avait littéralement plusieurs communautés euh, qui habitaient. Alors, ma mère, par exemple, a vécu à Vonda. Et Vonda, c'est un village ukra- ukrainien-francophone. Donc, ce, euh, il y avait des livres de recettes qui étaient produits dans ce village-là où on trouvait des recettes de pirogues euh, de soupe bourscht, tout comme la tourtière et le sucre à crème. Et je dirais que ça, c'est une belle façon de décrire euh, ce qui est super typique en Saskatchewan. C'est probablement, justement, euh, c'est un plat de péroguise, une tarte euh, au sucre, euh, de la tourtière, euh, parfois de la soupe au poids, <rire> mais c'est certainement pas notre plat préféré, mais bon, euh, peut-être de la soupe au poids, <rire> euh, des crotons, et euh, du pain fait maison, probablement. Um, et je dirais que c'est vraiment, c'est vraiment une cuisine très paysanne. C'est vraiment patates, bœufs, euh, pain, carottes, Euh, Tous ces ingrédients-là qui sont vraiment euh, issus de la ferme et euh, qui poussaient abondamment en Saskatchewan. Mais cette idée-là d'influence ukrainienne, ça c'est très particulier à la Saskatchewan et peut-être au Manitoba aussi.
0: Écoute, ça me parle déjà parce que la semaine dernière, je suis allé à Vonda justement pour, et à Prud'homme qui est juste à côté, pour, ben juste pour visiter parce qu'avec Saint-Denis, je sais que c'est la, la, la communauté de la Trinité, donc j'étais curieux de, d'aller voir et puis c'est juste à une demi-heure de route de Saskatoon, c'est pas loin. Et puis, euh, l'autre chose qui me parle, c'est que ma compagne est en fait euh, de sa famille d'origine ukrainienne. <rire> Elle est la oui. deuxième génération. Oui. Et donc, effectivement, même ici, euh, on mange ukrainien, oui. le péroguie, le et tout ça. Donc, euh, c'est, oui. c'est assez amusant oui. que tu as...
1: Vous êtes... Vous êtes... Vous êtes déjà un cliché Saskatchewanais. Eh bien, voilà, sans savoir.
0: <rire> <rire> ah, c'est amusant. Écoute, oui. c'est excellent. Euh, donc, effectivement, quand, euh, là, 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 c'est vraiment euh, lié effectivement, à, à l'environnement, pas du tout à l'héritage euh, français, j'allais dire. Tu ne me parles pas de cassoulet, de choucroute, ou etc. Donc, c'est, 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 assez, euh, c'est assez amusant. Oui. Euh...
1: Ben, ce, qui est, ce qui est particulier, c'est que je veux dire les... les il y a beaucoup de francophones de la Saskatchewan qui venaient du Québec. Alors, il ne faut pas oublier que, dans, dans mon cas, par exemple, ma famille avait passé à peu près 300 ans au Québec. Ah, Donc, oui. l'influence française était l'influence française était vraiment euh, amoindrie, disons, par euh, le, le développement culturel, le développement, euh, l'évolution culturelle et gastronomique des Canadiens français sur le territoire canadien.
0: D'accord. Oui, effectivement, tu es beaucoup plus Poutine que Bœuf-Bourguignon, effectivement, <rire> de par ton habitage. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Alors, euh, une, une autre question. Euh, l'année 2020-2021, on, on, on sait combien elle a été euh, difficile pour, pour tous. Chacun vit cette expérience différemment. Euh, moi, j'ai une question à te poser, c'est euh, avec ton métier, comment tu t'es adapté à au contraire de cette pandémie en, en tant qu'artiste et, et finalement, qu'est-ce que tu en as appris de, de, cette, de cette situation ici, dans la Saskatchewan?
1: Oui. Bien, euh, comme un peu tout le monde, euh, mes plans ont été annulés pour euh, l'année 2020. J'avais, euh, j'étais censée aller au Mexique pour présenter un, un projet. Donc ça, ça a été annulé. Euh, il y avait euh, une biennale au Québec auquel j'étais censée participer. Ça, ça a été reporté à l'année prochaine. Euh, et j'ai dû aussi euh, me trouver un emploi à temps plein et j'ai eu beaucoup de chance de trouver un emploi pendant la pandémie. Alors, je travaille présentement comme euh, chargée du secteur scolaire au Conseil culturel francescois. Et avec ce travail-là, je suis en train de, de me réapproprier de compétences artistiques, disons. Je suis en train de, de, de tester la flexibilité de mes compétences comme artiste. Euh, et ce qui est bien, c'est que euh, j'ai la chance de travailler sur des projets qui misent sur euh, la vulgarisation ou la recherche et la présentation de référents culturels locaux. Donc, on on va chercher des exemples d'artistes francophones de la Saskatchewan et on essaye de présenter ces artistes-là dans les écoles francophones et immersives, donc des écoles où les gens peuvent être immersés dans le français. Euh, Alors, je suis en train d'utiliser mes capacités, mes compétences, mon savoir-faire comme artiste pour euh, trouver des façons d'infuser euh, une programmation culturelle avec l'aide de toute une équipe euh, dans les écoles de la Saskatchewan. Et ce genre de travail-là est certainement différent de ce que je faisais euh, auparavant, mais je crois que c'est un peu à l'image de ce que beaucoup d'artistes ont vécu pendant la pandémie, c'est-à-dire que nous avons dû euh, trouver de nouvelles façons euh, d'aller chercher un revenu mais avec les mêmes compétences. Et ce qui, est, ce qui est bien pour les artistes, c'est qu'on est toujours habitué d'improviser, on est toujours habitué à devoir euh, inventer des compétences, disons. Je, on ne ment pas, on fait juste étirer les muscles un petit peu. Euh, et pendant la pandémie, je pense que euh, cette capacité-là à, à, à m'adapter, à trouver de nouvelles façons d'exploiter ce que je sais faire comme artiste. Euh, ça a été de bon augure, ça, ça a été certainement un avantage. Euh, mais en, je dirais qu'il y a eu beaucoup de bien qui est sorti de tout ça, parce que euh, à force d'être obligée de faire les choses différemment, je crois que j'ai appris à, à... J'ai découvert des choses que je ne savais pas que je savais faire, par exemple. Et euh, j'ai pu voir de façon très concrète que... Euh, on est capable de soulever toutes sortes de défis dans la vie et qu'il faut toujours croire euh, qu'on a ce qu'il faut pour euh, passer à travers des phases difficiles. Oui. Alors, il y a du mauvais, mais il y avait du bon aussi -hmm. dans tout ça.
0: Déjà, ben, je trouve que le conseil scolaire a beaucoup de chance de t'avoir parce que tu vas sans doute apporter une... Une vision différente de, du côté euh, artistique et de, de pouvoir renforcer ça dans les écoles euh, francescoises, euh, dans la province, c'est, euh, c'est, c'est important. Yeah. L'art. Ouais. Et...
1: Le ben, en fait, ce qui est, ce qui est fun, c'est que on est en train en Saskatchewan de d'essayer de faire en sorte qu'on ne perd pas notre héritage, mais que on soit le reflet d'une société cosmopolite, d'une société mondialisée, d'une société multiculturelle, plurilingue euh, ou polyglotte, disons. Euh, alors, les arts, ça permet euh, d'adresser des, des grands problèmes euh, de la société. Le besoin, par exemple, euh, d'intégrer l'autochtonisation dans les écoles, parler de, des des Premières Nations, des des peuples indigènes au Canada. En français, dans nos écoles, par exemple, les arts, c'est... La culture, c'est une façon pour nous d'atteindre ces ces, euh, points d'intersection, ces dialogues-là. Alors, euh, moi, je suis vraiment une fervente euh, croyante que c'est ça que ça prend. Ça prend la culture souvent pour euh, résoudre des, des enjeux de, de division et de, et de euh, mécompréhension entre les gens.
0: Oui, la méconnaissance de l'autre, effectivement, la culture et en particulier l'art rapproche les gens. Euh, j'ai cru lire ce matin euh, que la province allait ouvrir encore des écoles francophones. Je me trompe ou, ou c'est exact
1: euh, ben, ils, ils vont finalement construire des nouvelles écoles pour euh, la division scolaire francophone et euh, c'est de bon augure parce que dans plusieurs écoles francophones en Saskatchewan, il y a parfois jusqu'à huit portatives à côté de l'école. Donc, vous pouvez juste imaginer huit portatives, huit blocs de métal euh, qui, qui sont juste plantés là, dans un champ, euh, qui sont pas très euh, utiles, pas très fonctionnelles, euh, qui sont vraiment des structures temporaires pour assurer l'éducation. Euh, alors, il est à peu près temps que le gouvernement prenne au sérieux ce, ce besoin-là pour les francophones d'avoir des écoles qui sont, euh, qui sont sécuritaires, euh, qui sont bien aménagées qui sont bien isolés. On parle du Canada quand même. Euh, alors, euh, c'est très encourageant de voir de nouvelles écoles construites. Et on a, on a bien hâte de voir euh, comment les étudiants pourront bénéfic- bénéficier de ces espaces-là dans leur éducation.
0: C'est une excellente nouvelle comme quoi le militantisme paye encore et que les gens déterminés euh, arrivent à faire passer le message aux politiques. Euh, la dernière question, elle est liée à ça en fait. C'est euh, ta vision de la France asquoisie, de, de du français dans, dans cette province. Euh, tu vois l'avenir comment Est-ce qu'est-ce que tu es optimiste Est-ce que tu penses que euh, cet héritage culturel, cette langue va perdurer dans les dans les décennies à venir Comment tu vois ça
1: Eh bien, je vais je vais commencer en disant que. Les euh, souverainistes québécois en 1968 annonçaient la mort de la francophonie dans l'Ouest canadien. On nous a appelés des dead doc. Les anglophones anti-francophones disaient la même chose. Et depuis ce temps-là, nous continuons à exister sur le territoire. La différence maintenant, c'est que le francophone d'aujourd'hui s'appelle Caled. Euh, vient de Saskatoon et parle trois ou quatre langues, euh, s'intéresse euh, à devenir euh, vlogueur et voyage autour du monde. Euh, la françasquoisie d'aujourd'hui, elle est euh, vraiment à l'image d'une société globalisée. Alors, on a des gens euh, maintenant qui s'identifient comme latino-françasquois, cri-françasquois, euh, pakistano-françasquois, alors, c'est vraiment euh, l'ère des, des identités multiples, des identités où il y a beaucoup d'intersectionnalité. Et je dirais que l'avenir de cette France Asquazie-là, c'est, c'est une, euh, une vision qui est moins simplifiée. Euh, je crois que c'est le temps de reconnaître la complexité des identités, euh, de reconnaître que... Euh, une fro- francophonie peut en porter plusieurs. Et euh, quand je pense au futur, je regarde beaucoup au présent. Parce que le présent, comme je le vois, comme il se manifeste, il est déjà là. Euh, la française quasi d'aujourd'hui, elle est de toutes les couleurs, de toutes les origines. Alors, elle a peut-être un accent euh, infusé par... Euh, d'expérience anglophone. Donc, on dit souvent « yeah » et on dit dit souvent « ok », on dit dit souvent « so ». Alors, des expressions ici et là en anglais, euh, on a certainement des intonations, par exemple, qui sont influencées par l'anglais, mais on on se rassemble autour de cette langue-là. Et quand on se rassemble, on a beaucoup de choses à se partager. Des plats d'un peu partout au monde. Des expressions. On peut s'amuser pendant des heures à comparer, comment, euh, à comparer nos chants de Walt Disney, la version québécoise versus la version française, par exemple. Euh, j'ai appris ça récemment. Ce n'est pas la même chose. Euh, alors, des rencontres où on apprend beaucoup l'un de l'autre. Et euh, je crois que c'est vraiment... C'est vraiment ça le futur, c'est, c'est ces identités multiples, c'est le respect de ces, euh, ce droit-là à l'auto-identification euh, et la continuation d'un échange, d'un dialogue entre des gens qui ont toutes sortes de façons d'interpréter le vécu francophone ou la langue française elle-même. Et j'espère que ça se fera dans une fusion euh, tu sais, Moi, j'ai hâte de voir ce qu'on va créer ensemble.
0: Bien, c'est un avenir qui semble très excitant, l'idée de, de ce multiculturalisme et de, et de, cette, de ce mélange justement de ces cultures pour continuer à faire vivre l'identité francescoise. Euh, dernière question parle-nous un peu de, de tes prochains projets de tes prochaines expos comme ça on pourra mettre un lien euh, quand on fera apparaître ton podcast euh, sur le site euh, pour que les gens puissent en savoir un peu plus euh, sur ton travail c'est où et c'est quand et c'est quoi
1: bien il euh, y a une exposition qui va avoir lieu à la galerie Reuben Cohen à Moncton euh, c'est une exposition de groupe On pense que ce sera en janvier, mais bon. Alors ça, c'est à l'université de Moncton. Et euh, cet été, je vais participer à la Biennale Orange, euh, euh, au projet Orange, à Sainte-Hyacinthe, au Québec. Alors, c'est les deux expositions dans lesquelles, euh, les expositions de groupe dans lesquelles je vais participer.
0: D'accord. Eh bien, écoute, on mettra les liens sur, euh, sur le site, comme ça les gens pourront aller voir et à défaut peut-être de pouvoir s'y rendre en fonction de la situation sanitaire, au moins de pouvoir visiter virtuellement, ce sera quelque chose de sympa. Eh bien, écoute, euh, Zoé, merci. Merci beaucoup de ton témoignage, de ce partage. Merci d'avoir pris le temps de me rendre de visite. Euh, je te souhaite oui. une très bonne continuation dans ta carrière au conseil scolaire et en tant qu'artiste. Quant à nous, chers auditeurs, je vous invite à visiter le site Internet, pas seulement au Québec, et de déposer un commentaire sur Facebook et Twitter si vous le souhaitez. Je vous remercie de nous avoir écoutés, et je vous dis à la semaine prochaine, si vous le voulez bien.